0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode geht es um die ganz einfache Frage: Wenn ich in Edelmetalle investieren möchte, sollte ich dann lieber Silber oder Gold kaufen oder beides? Deutsche Anleger lieben Gold und Silber. Das lässt sich so pauschal sagen, denn wir Deutschen besitzen eine Menge Gold und Silber. Ob das nun historische oder kulturelle Gründe hat, das spielt letztendlich keine Rolle. Ich möchte nur gleich zu Beginn klarstellen, dass aus meiner Sicht die Frage, ob ich beispielsweise Edelmetalle lieber kaufen sollte als eine Immobilie oder als Aktien, als Anleihen, die Frage stellt sich für mich nicht wirklich. Denn tatsächlich kann man selbstverständlich die Entwicklung von Gold und Silber gegenüber anderen Anlageklassen sehr schön vergleichen. Man kann sich anschauen, welche Anlageklasse wäre also besser gewesen. Und ich nehme es mal vorweg, im langfristigen Vergleich waren Gold und Silber schwächer als beispielsweise Aktien, aber auch als Immobilien. Wenn man allerdings, und das wäre aus meiner Sicht die richtige Herangehensweise, Gold und Silber als Währung, tatsächlich als die älteste Währung auf diesem Planeten betrachtet, dann sieht es ganz, ganz anders aus. Denn gegenüber jeder Papiergeldwährung, wie also dem Euro oder dem Dollar oder dem Yen, egal wie alt diese Währung ist, wie lang also die Historie aussieht, gewinnen Gold und Silber immer. Schlicht und einfach deshalb, weil es ihnen durch die Wertsteigerung gelingt, zumindest den Wert zu erhalten und tatsächlich bleibt unter dem Strich dann auch noch etwas übrig. Und das gelingt allen anderen Papiergeldwährungen nicht. Das ist auch nachvollziehbar, denn Papiergeld wie also Euro oder Dollar sind überhaupt nicht konzipiert, um damit sein Vermögen zu erhalten, sondern als tägliche Tauschwährung. Also... Im Vergleich zu Aktien sind Gold und Silber keine guten Anlagen. Im Vergleich zu jeder Papiergeldwährung eine ganz hervorragende Anlage. Darüber hinaus haben Gold und Silber den Vorteil, dass sie häufig sich dann recht gut entwickeln, wenn es in anderen Bereichen der Anlage Probleme gibt. Um das mal ganz, ganz simpel auszudrücken. Das heißt also... Wenn sich der Aktienmarkt über einen längeren Zeitraum hinweg abwärts bewegt, dann konnte man in der Vergangenheit erkennen, dass Gold und Silber sich sehr stabil gehalten hat. haben. Ich sage ganz bewusst, ja, Gold und Silber konnten nicht ausgleichen, was dort am Aktienmarkt dann verloren ging. Aber sie waren ein Hort der Stabilität und es gab auch Phasen, in denen Gold und Silber eine starke negative Korrelation hatten. Das heißt also, wenn Aktienkurse gefallen sind, sind Gold und Silber gestiegen. Diese Korrelation ist allerdings nicht konstant. Die einzig konstanten Korrelationen, die wir im Edelmetallmarkt haben, sind zum einen gegenüber dem US-Dollar und zum anderen, das ist vielleicht für langfristige Investitionen wichtiger, gegenüber dem Realzins. So, Persönlich halte ich einen Anteil, einen Vermögensanteil, je nach Vorliebe, zwischen 7 und maximal 15% in Gold und Silber für sinnvoll. Und das ist selbstverständlich auch Geschmackssache. Persönlich gehe ich bei sehr langfristigen Anlagen von einem physischen Besitz aus. Nun soll es aber in der heutigen Episode darum gehen, was ist denn besser, Gold oder Silber? Oder gibt es überhaupt ein besser? Tatsächlich, wenn man das ganz objektiv betrachtet, dann sprechen einige Gründe für den Goldbesitz. Der ganz wesentliche Grund ist aber der steuerliche. Wenn ich Gold länger als ein Jahr halte, dann sind die Kursgewinne, die ich dort erziele, zumindest wenn ich Gold dann wieder verkaufe, steuerfrei. Das gilt zwar auch für Silber, bei Silber muss ich allerdings beim Ankauf 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Seit 2014. Vorher gab es eine reduzierte Steuer von 7% und es gibt auch heute noch differenzbesteuerte Münzen. Das ist eine Möglichkeit, diese Silberbestände günstiger aufzubauen. Tatsächlich ist es dann so, dass bei der Einfuhr aus dem Ausland eine Einfuhrumsatzsteuer von 7% für den gewerblichen Händler anfällt. Und wenn der Händler das Silber nun weiterverkauft, dann muss er diese 19% Mehrwertsteuer nicht auf den vollen Nettoverkaufspreis ausschlagen, sondern auf die Differenz, die sich aus Einkaufspreis und Bruttoverkaufspreis ergibt. Und dann spricht man von der Differenzbesteuerung. Das hört sich jetzt relativ kompliziert an. Man darf sich einfach nur merken, Gold und Silber sind beide nach einem Jahr steuerfrei, die Kursgewinne daraus. Beim Ankauf gibt es keine Mehrwertsteuer im Goldmarkt. Bei Silber gibt es die Mehrwertsteuer von 14%, aber auch die Möglichkeit, differenzbesteuerte Produkte zu kaufen. So, Wie immer, wenn es um Steuer geht, dann weise ich darauf hin, ich bin kein steuerlicher Fachmann und ich darf auch keine Beratung vornehmen. Also, wenn du dir in irgendeiner Form unsicher bist, dann frag vorher den Steuerberater oder nutze andere Informationsquellen, die möglicherweise versierter sind als ich. Die untersteuerlichen Aspekten macht also Gold mehr Sinn. Es gibt dennoch durchaus Argumente, die auch für Silber sprechen. Zum einen, und das ist sicherlich das wichtigste Argument, es gibt so etwas wie das Gold-Silber-Ratio. Das kannst du ganz einfach selbst rausbekommen. Ich gehe jetzt mal auf die aktuellen Kurse. Du hörst es vielleicht im Hintergrund klicken, während ich diese Episode aufnehme. Handelt Gold bei 1477 US-Dollar und ich teile jetzt diesen Goldpreis durch den Silberpreis. Der ist bei 17,14 Dollar und erhalte ein Ergebnis von 86,17, also 86 abgerundet. Damit haben wir das aktuelle Gold-Silber-Ratio. Mit diesem Gold-Silber-Ratio wird dargestellt, wie viele Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold zu kaufen. Ob wir das jetzt auf Euro-Basis oder auf Dollar-Basis machen, das spielt keine Rolle. Und 86 als Gold-Silber-Ratio ist ein sehr hohes. Im Durchschnitt bewegte sich das je nach betrachteten Zeitraum, also zwischen 50 und 65. Wir haben in diesem Jahr 2019 schon absolute Spitzenstände knapp an die 96 gesehen das war das Allzeithoch, höher war dieses Gold-Silber-Ratio nicht. Aber noch immer lässt sich die Aussage treffen, gemessen an dem, was Gold kostet, ist Silber relativ günstig. Und wenn man davon ausgeht, dass bei jeder statistischen Betrachtung sich ein Wert langfristig seinem Durchschnitt immer mal wieder annähert, dann wäre es an der Zeit, Silber zu kaufen Silber zumindest leicht überzugewichten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine ja es ist eine rein statistische Betrachtung. Das heißt, also es kann Jahre dauern, bis sich das ausgleicht. Und ich glaube, gerade für jemanden, der zum ersten Mal in den Edelmetallen unterwegs wird, ist vielleicht der Kauf von Gold etwas, ja, wo das Bauchgefühl etwas ähm, etwas ruhiger ist, Denn die Schwankungen, die sind im Silbermarkt relativ hoch. Es gibt so eine ungefähre Betrachtungsweise, die geht von einem Verhältnis von 2,5 bis 2, also in etwa, zu 1 aus. Das heißt also, wenn Gold um 1% steigt oder fällt, dann steigt oder fällt Silber um 2 bis 2,5%. Es schwankt also deutlich mehr und das ist nicht jedermanns Sache. Wie bei jeder langfristigen Anlage würde ich aber sagen, kaufen und dann eben nicht jeden Tag auf die schwankenden Preise schauen. Was für Silber ebenfalls noch spricht, ist, dass Silber sich in der Vergangenheit deutlich besser entwickelt hat als Gold. Wenn wir über das letzte Drittel einer Hosse sprechen, als Hosse nennt man eine große Aufwärtsbewegung innerhalb eines Marktes, wir haben zum Beispiel an den Aktienmärkten in den letzten zehn Jahren eine Hosse gesehen. Ja, Kurse steigen, Kurse fallen, unter dem Strich sind sie in den letzten zehn Jahren aber deutlich gestiegen. Einige Indizes haben sich mehr als verdreifacht. Wer also 100.000 Euro vor zehn Jahren investiert hat, der musste noch nicht mal besonders clever sein, der sitzt heute auf 300.000 Euro. Im Silberpreis haben wir noch weitaus stärkere Bewegungen gesehen. Das heißt, du hörst es wieder im Hintergrund erklicken. Ich schaue mir jetzt mal den Verlauf der letzten 20 Jahre an. Im Juli 2008 stand Silber bei knapp unter 10 Dollar. Und dann dauerte es etwa anderthalb Jahre und Silber stand bei 50 Dollar. Hat sich also innerhalb von 18 Monaten verfünffacht. Solche steilen Aufwärtsbewegungen. Die kommen natürlich nicht allzu häufig vor, aber wenn Gold und Silber mal den Turbo zünden, ja, dann ist bei Silber eine deutlich stärkere Bewegung zu erkennen. Das heißt, im gleichen Zeitraum, wo Silber sich verfünffacht hat, hat Gold sich etwas mehr als verdoppelt. Und das spricht natürlich dafür, dass wenn man, ja, wenn man die Erwartungshaltung hat, dass. Vielleicht, weil Papiergeldwährungen immer weiter inflationiert werden müssen aufgrund hoher Staatsschulden? Sollte das so kommen, dann stehen wir vor einem im wahrsten Sinne des Wortes goldenen Jahrzehnt. Dann dürften Edelmetalle davon deutlich profitieren. Und dann könnte es natürlich auch interessant sein, zumindest einen Anteil an Silber zu haben. Silber gilt ja, und das ist tatsächlich ein Vorteil für jeden Sparer, nicht umsonst als das Gold des kleinen Mannes. Das ist nicht etwa abwertend gemeint, sondern hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass ich, wenn ich beispielsweise für 1000 Euro mir Gold kaufen möchte, dann bekomme ich dafür nicht so schrecklich viel, bekomme ich nicht mal eine Unze. Eine Unze sind 31,1 Gramm. Ich bekomme aber schon eine ganze Menge Silber, was ich da in der Hand halten kann. Das ist natürlich eine reine Gefühlssache. Aber tatsächlich würde ich sagen, für den Einstieg ist Silber nicht schlecht. Man hat was in der Hand, sollte selbstverständlich auch darüber nachdenken, wo lagere ich das Ganze. Und dann möchte ich abschließend noch sagen, wie ich das persönlich mache. Ich habe in etwa die Hälfte meiner Edelmetallbestände in Silber. Das ist mehr, als ich heute empfehlen würde, liegt aber auch daran, dass ich Silber noch zu einer Zeit um die Jahrtausendwende gekauft habe, als Silber noch nicht mit dem vollen Mehrwertsteuersatz besteuert wurde. Und das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber den 19%, die wir heute haben, zumindest wenn wir die Differenzbesteuerung nicht in Angriff nehmen. Und auch sonst würde ich mich durchaus als eher spekulative Natur bezeichnen. Wenn ich so einen groben, ja, eine grobe Marschrichtung vorgeben würde, dann würde ich meinen, in etwa drei Viertel Gold, ein Viertel Silber. Mit so einer Aufteilung ist man sicherlich ganz gut bedient. Wer noch gar kein Gold oder Silber hat, der wird hoffentlich spätestens jetzt darüber nachdenken, sich die ein oder andere Unze ja bestenfalls nicht unter das Kopfkissen zu legen, sondern an einen guten und trockenen Aufbewahrungsort. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und selbstverständlich freue ich mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören an dieser Stelle. Mach es gut, bis dahin, dein Lars.